0: Chris Mooncast, der Motorradreise- und Adventure Bike podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chris Mooncast. Heute bin ich in Wien zu Gast und zwar bei der Mariana. Hallo, Jana.
1: Hi, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Freut mich auch, dass du dir Zeit nimmst für mich und ja, erst einmal kurz zu deiner Person, falls du die Mariana noch nicht kennt. Sie ist am ersten über Instagram bekannt. Ja. Aber du machst auch noch ein paar andere Sachen. Erzähl mal kurz, woher kennt man dich überall?
1: Also wie du schon gesagt hast, mein Hauptbereich ist so Instagram. Da poste ich eigentlich fast täglich über mein Bike Life mit meinen drei. Motorrädern, also ich bin sowohl auf der Rennstrecke als auch auf Reisen unterwegs. Auch jetzt seit neuesten mit meinem Camper,
0: mhm. da habe
1: ich mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Da geht es jetzt eh nächste Woche wieder los für mich. Und ansonsten bin ich auch manchmal bei anderen ähm, YouTube-Kanälen oder so dabei, habe auch meinen eigenen YouTube-Kanal und auf TikTok poste ich auch was. Also das sind so meine Hauptbereiche.
0: Okay, sehr gut. Das ist schon mal... Ein guter Überblick. Jetzt hast du schon gesagt, drei Motorräder. Ähm, was, was fährst du so?
1: Also ich habe für die Rennstrecke eine Ducati Panigale 1199S. Dann für meine Reisen habe ich eine Hypermotor 796 und einfach so für die Straße. Und weil sie mir halt gefällt, habe ich noch eine Monster S4R. Mhm. Das war für mich früher immer so ein großer Traum, dass ich einfach mal die coolste Uhrmonster habe, die es so gibt. Und habe ich mir dann erfüllt. Ich fahre sie zwar nicht viel, aber mein Herz hängt sehr an ihr. Also meistens bin ich dann auf der Straße mit der Hyper unterwegs.
0: sind auf jeden Fall krasse Motorräder. Ich würde auch sagen, nicht jede Frau hat solche Motorräder <lacht> zu Hause stehen. Ähm, fährst du schon sehr lang Motorrad?
1: Ähm, nee noch nicht so ewig, aber jetzt sind es doch schon ein paar Jahre. Also ich fahre jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren Motorrad mhm. und seit drei Jahren poste ich das jetzt auch auf Instagram und bin da jetzt eigentlich auch beruflich damit tätig. Also mhm. mein Hobby wurde zum Beruf.
0: Genau, also das heißt, du lebst eigentlich davon, dass du Influencerin oder Content-Creatorin bist und gewisse Kooperationen hast, ne?
1: Genau, also ich habe da so meine Werbepartner für die ich dann irgendwelche Projekte umsetze oder Reisen mache, wie jetzt auch ähm, auf die Kanarischen Inseln. Und genau, da gibt es dann halt so bestimmte Werbeposts und davon lebe ich dann, ja.
0: Genau, zu den Kanarischen Inseln kommen wir gleich, weil das ist eigentlich heute das Hauptthema. Äh, jetzt wollte ich kurz nochmal fragen, du hast eh schon gesagt, eben im Reisen- und Rennstrecke, was hast du bisher für Reisen gemacht? Eher so lokal oder also ich sage mal regional in Österreich oder? Ähm
1: also bis jetzt war ich eigentlich meistens immer auf zwei oder vier Reifen von Wien unterwegs. Mhm. Also alles immer begonnen in Wien, entweder mit dem Hänger erstmal ein Stück gefahren, ähm, Kroatien, dann sind wir schon runtergefahren bis Montenegro. Und Italien war ich schon, dann Dolomiten, also alles, was so um Österreich herum ist, wo man halt schön fahren kann. In ähm, Schweiz fahre ich auch gerne, auch wenn man ja. da nicht so schnell fahren darf. <lacht> Aber die Landschaft ist umso schöner. Und äh, genau, jetzt im Winter habe ich meine eigenen Camper ausgebaut. Und jetzt äh, geht es mal nächste Woche wieder nach Italien, weil da soll das Wetter ein bisschen besser sein wie hier. Und im Juni geht es dann für mich nach Frankreich, auch zuerst mit dem Camper. Und dann erkunden wir mal dort die Landschaft. Und im Juli bin ich dann auch wieder mit dem Camper und mit den Bikes in den Dolomiten mit einer Freundin. Also wow. ja, aber so jetzt mit dem Flugzeug wohin und dass ich dann dort das Bike bekomme, habe ich jetzt eigentlich das erste Mal auf den Kanarischen Inseln alleine gemacht. Und davor halt für 1000 PS war ich auch schon mit dem Flieger, aber das sind wir auch nur nach Italien. Also jetzt andere ja. Kontinente waren noch nicht dabei, aber vielleicht kommt das noch.
0: Ja, aber man merkt schon, du, du kommst echt viel herum in Europa. Also da weiß ich auch nicht, ob ich da schon alles gesehen habe, was du so gesehen hast. <lacht> das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und ja, ich sage mal, für, für den Podcast ist halt alles interessant, was über die normale Tages- oder Wochenentour hinausgeht. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass ich eben selber im Dezember auf Gran Canaria war und du jetzt ja. im äh, März oder April.
1: Im April, ja. Ähm,
0: und da äh, habe wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, da muss ich dich unbedingt anschreiben und fragen, ob du da Lust hast, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Ja, das freut mich.
0: <lacht> ja, Gran Canaria oder Kanarische Inseln, äh, wie lang warst du unterwegs und auf welchen Inseln?
1: Also ich bin von Wien losgeflogen nach Gran Canaria und war dann drei Tage in Las Palmas in einem Apartment und bin dort äh, mit den Bikes rumgefahren. Da hatte ich drei verschiedene Motorräder ausgeliehen von Canary Ride. Zuerst hatte ich eine Ducati Desert X, mhm. mit der habe ich mir auch manchmal ein bisschen schwer getan, weil die einfach wahnsinnig hoch ist und äh, ich... Mit 174 bin zwar nicht klein als Frau, aber für so ein großes Bike war es dann doch ähm, teilweise schwierig. Dann bin ich noch mit der Scrambler rumgefahren und am Ende noch mit der Multistrada. Ich bin dann nach drei Tagen, also am vierten Tag, bin ich dann auch mit der Multistrada, mit der Fähre nach Fuerteventura rübergefahren und war dann dann dort noch drei Tage. Und genau, das heißt drei Tage Gran Canaria und drei Tage Fuerteventura Wobei ich mir im Nachhinein es lieber anders eingeteilt hätte, also mhm. mehr Tage auf Gran Canaria, weil es einfach viel mehr zu bieten hat. Okay. Ähm, ja, aber ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren, weil ich habe vieles noch nicht gesehen.
0: Ja, aber das heißt, mit der Multistrada warst du dann am meisten unterwegs, wenn ich das jetzt so richtig ja, raus genau. und mit den anderen aber auch mindestens einen Tag.
1: Also mit der Desert X war ich einen Tag, mit der Scrambler 2 und mit der Multistrada 3. Ja. Oder vier, inklusive Rückgabetage.
0: Also das mit der Höhe ist sicher ein Thema. Ich sag mal so, du fährst ja normalerweise keine Reise-Enduro privat und dann ist das sicher eine Herausforderung. Aber bist du trotzdem damit zurechtkommen? Oder?
1: Ähm, also mit der Desert X habe ich mir wirklich schwer getan. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie hoch die war. Habe ich schon wieder verdrängt? auf jeden Fall richtig hoch Ich hatte sogar den niedrigeren Sattel, der ist ein Zentimeter tiefer aber ich habe einfach ich musste die ganze Zeit schauen, wo kann ich denn anhalten weil wenn ich zu schräg gestanden bin, dann konnte ich sie gar nicht mehr aufstellen alleine und dann bin ich da immer mit Gewichtsverlagerung und so rumgehampelt bis ich dann das Bike aufgestellt habe. Ähm, also wenn ich, mit mehreren unterwegs bin, habe ich damit auch gar kein Problem, weil wenn es dann mal wirklich so ist, dann hilft mir halt kurz jemand und drückt mal gegen das Bike. Ja. Aber da ich wirklich ganz alleine war und teilweise einfach auf Straßen unterwegs war, einfach niemand war, ich habe niemanden gesehen, ja. kilometerlang. Und dann dachte ich mir, oh Gott, kann ich jetzt hier anhalten, weil ich habe doch auch immer oft Pausen gemacht, weil ich halt auch zum Filmen drüben ja. war und Videos gemacht habe. Das seht ihr dann auch auf, auf YouTube auf meinem Kanal später
0: da kommen ja noch ein paar Videos, glaube ich. Genau, ja. ja. Bin ich schon gespannt.
1: <lacht> ich auch.
0: Ähm, naja, und welches Motorrad war dann, ich sag mal, für dich und auch, auch für die Kanadischen Inseln eigentlich so der beste Kompromiss oder das beste Bike?
1: Also für mich persönlich war am besten die Scrambler, mhm. weil man hat ja dort auch sehr viele extrem kleine Kurven und man kann dort auch schön... Cruisen, sage ich jetzt mal, und die Scrambler war da so ein guter Kompromiss für mich. Und mit der Multistrada hatte ich auch sehr viel Spaß. Also, mhm. ähm, ich mag ja so Touring-Maschinen schon, nur für mich ist es halt schwierig manchmal, wenn die eben so schwer sind. Und die Multistrada war deutlich niedriger und mit der hat also hat richtig Spaß gemacht. Also, ich glaube, ich würde die Multistrada am meisten empfehlen. Es war jetzt auch so, dass man mit den Bikes nicht Offroad fahren durfte. Aber genau. zum Beispiel auf Fuerteventura, das ist ja das Offroad-Paradies. Also okay. die haben mir gesagt, da kannst du halt perfekt Offroad fahren, was du jetzt mit den geliehenen Bikes sowieso nicht durftest. Deswegen, Ich fahre auch nur Straße und deswegen hat die Multistrada für mich perfekt gepasst. Aber wenn jetzt jemand sehr gerne Offroad fährt und auch das speziell darauf anlegt, dann kann man auch Bikes mieten für das Offroad fahren. Aber auf, auf Gran Canaria ist das, glaube ich, gar nicht so möglich. Aber ja. auf Fuerteventura auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, da muss man sich dann vielleicht spezielle Offroad-Anbieter auf, ja. auf Fuerteventura ja. suchen. Das, ähm, genau, das haben sie zu mir eben auch gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ich glaube, es gibt auch ein paar Schotterstrecken auf Gran Canaria. Ja. Aber das meiste ist eigentlich asphaltiert. Ne?
1: Genau, ja. Also der Asphalt ist dort eigentlich auch überall extrem gut, weil die halt da kaum Frost haben und Salz und was unsere Straßen alles so mitmachen. Und deswegen habe ich eigentlich... Auch bei den älteren Straßen äh, trotzdem jetzt nie schlechte Straßen erlebt. Mal besser, mal schlechter, aber im Grundsatz waren die eigentlich ziemlich gut, die größeren auf jeden Fall.
0: Voll, also da kommt man auch kurvenmäßig auf seine Kosten, auch von der Aussicht, da kommt ja. man glaube ich auch gleich noch dazu. Vielleicht noch eine Frage, weil wir, wir hatten relativ im Zentrum so eine Unterkunft und da gab es so eine steile, enge Straße, und da wusste ich, okay, wenn du jetzt in dieser steilen Kurve, wenn ja der Motor abstirbt, dann liegst du. <lacht> äh, deswegen wäre jetzt so ein bisschen die Frage, glaubst du, dass man auch als Anfänger dort gut zurechtkommt, so von den Straßen her oder sind die anspruchsvoll zu fahren?
1: Ich finde, es gab teilweise schon extrem enge Kehren. Also ich bin einmal die, ich glaube, CG5 hieß die gefahren, die führt eben von der Küste ins Innere von der Insel. Mhm. Und da wurde mir schon vorher gesagt, das sind die engsten Kurven der Insel. Ich mag das ja gerne, mhm. aber ich weiß noch, am Anfang habe ich mir halt mit so wirklich winzigen Kehren schwer getan mhm. und die sind halt wirklich extrem eng, also so stilfsa mäßig und auch schmale Straßen. Aber grundsätzlich ist dort wirklich alles gut befahrbar und die wenn man mit Kern zurechtkommt, dann würde ich es auf jeden Fall auch für Anfänger empfehlen.
0: Okay, super.
1: Wie siehst du das?
0: Ja, äh, nein, ich, ich sehe das eh so. Ich habe noch gerade über die nächste Frage nachgedacht. Also ich denke auch die meisten Straßen, also gerade so die großen Straßen sind leicht zu fahren. Ja. Aber halt wirklich da im Zentrum, wenn man diese kleineren Straßen, die sind teilweise echt sehr steil, steile enge Kurven, wo man dann eigentlich... Ich sage mal so, wenn man in der Kurve dann den Fuß runtergibt und man ist auf einem hohen Motorrad und es ist steil, dann kann es passieren, dass man umgibt. Also man sollte schon also entweder ein niedriges Motorrad haben oder denke ich halt einfach ein bisschen Erfahrung haben. Oder halt so etwas wie Stilf soll ja auch schon mal gefahren sein. Ja,
1: ne? genau. Also wenn man jetzt Fahranfänger ist, dann würde ich mir halt auf jeden Fall ein niedrigeres Bike nehmen, ja. weil du musst wendig sein. In diesen Kern und das bist du halt mit einem kleineren, niedrigeren Bike auf jeden Fall. Also mit der Scrambler war es wirklich super für mich, auch bei diesen winzigen Kern. Und mit der Desert X habe ich halt schon gemerkt, das ist ein Drum und wenn ich jetzt meinen Fuß abstellen müsste, würde es halt nicht gehen, weil die so hoch ist.
0: Ja, also ich, ich denke auch, da muss man einfach, das muss man einfach ein bisschen berücksichtigen, aber wenn man sich das selber gut einschätzen kann, ist das absolut machbar. Auf jeden Fall. Jetzt war, war ich ja im, im Dezember dort, es, was eigentlich bei uns Winter ist, aber dort relativ warm. Ich glaube, es waren so 15 bis 25 Grad. Wie war das bei dir im April? War das nochmal wärmer?
1: Ähm, ja, also ich hatte teilweise auch 30 Grad auf dem Tacho, aber es war eigentlich so eher so zwischen 20 und 25 Grad. Und auf manchen, ja, wenn ich jetzt auf einem Ort war, wo die Sonne voll auf die Berge geprallt hat, dann hatte ich eben auch mal 30 Grad auf dem Tacho. Aber es ist ja so, auf den Kanarischen Inseln hast du das ganze Jahr über topwetter eigentlich fürs Motorradfahren zumindest, zum Schwimmen vielleicht jetzt nicht. Aber Motorradfahren kannst du auch bei 18 Grad und da hat es ja, glaube ich, so im Schnitt zwischen 18 und 28 das ganze Jahr über. Und das ist eigentlich... Perfekt, würde ich sagen.
0: Also, auch im Sommer wird es nicht viel heißer? Nee. okay.
1: Also, ich, ich bin schon seitdem ich ein Kleinkind bin immer auf Ja. Und da ist es ja auch das Wetter stabil. Mhm. Ne? Und da haben wir nie wirklich über 30 Grad. Außer es gibt mal so eine richtige Hitzewelle, irgendwie von der Sahara kommt da mal so ein Sandsturm rüber. Hatte ich einmal in den 25 Jahren, wo ich jetzt mhm. drüben war, dass wir irgendwie 40 Grad hatten. Aber sonst war immer maximal 30.
0: Also ich wusste nicht, dass das auch für den Sommer so ein guter Tipp ist, da hinzufahren. Das muss ich mal merken. Aber ich denke, die meisten, ich sage jetzt mal aus, aus Zentraleuropa, fahren wahrscheinlich im Winter hin, weil man da bei uns halt einfach nicht so
1: Richtig, gut ja. fahren
0: kann. Okay. Genau, dann wäre eigentlich meine nächste Frage schon, wie kann man sich so denn die Landschaft vorstellen äh, auf Gran Canaria oder wie würdest du so die Insel beschreiben von der Landschaft, vom Klima?
1: Also die Insel ist wirklich ganz toll, weil alle zehn Kilometer gefühlt kommt irgendeine neue Landschaft. Die Leute sagen auch, dass das wie so Mikrokontinent ist. Also du hast wirklich im... Im Norden hast du eher wirklich alles Grün, aber dann auch unterschiedlich. Bei manchen ist es eher so Nadelbäume, dann hast du eher so Gewächse, dann hast du eher grünes Gras, dann hast du eher so Schilfartiges, gelbes Gras. Also es gibt alle möglichen unterschiedlichen ähm, Vegetationen da drüben. Mhm. Und im Süden hast du halt eher so wüstenartig, schroffer Sand, trocken. Und es ist einfach so cool, weil die Insel hat irgendwie 50 Kilometer Durchmesser und du hast so viele verschiedene Landschaften. Das ist einfach richtig spektakulär, wenn du halt Motorrad fährst und alle paar Kilometer was Neues entdeckst und dir einfach nur so denkst, wow, wie toll ist das jetzt wieder und wie neu. Also es ist definitiv nicht langweilig und landschaftlich ganz toll. Ich habe mir auch zwischendurch gedacht, So, eigentlich würde ich jetzt gerne ein bisschen wandern gehen, weil es sieht mhm. richtig harmonisch und toll aus.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also die Landschaft ist, ist echt sehr vielfältig. Und ja, von den Höhenunterschieden, wie, wie war das für dich? Von jetzt, ich sag mal, Zentrum zur Küste. Bist du da auch einmal ganz hoch und runter gefahren?
1: Ja, ich bin raufgefahren bis zum Pico de las Nieves, Das ist ja, glaube ich, der höchste Punkt. Ich glaube, das ist auf 1945 Metern.
0: Kann gut sein, weiß ich ähm, so genau nicht mehr. Ja.
1: Mir ist es jetzt also nicht so arg vorgekommen, die Höhe. Ich meine, ich war, ich bin schon viel in der Schweiz und so unterwegs gewesen. Da fährst du halt von gefühlt null auf keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Drei,
1: stink. vier, ich weiß es nicht, aber halt viel höher. Und da war halt so, ja, ist halt schon ein Berg, aber jetzt nicht mega hoch. Aber. Du hast schon Steigungen auch auf den Straßen, aber eigentlich geht es relativ sanft immer nach oben. Dadurch, dass du auch so viele Kurven hast und es eigentlich keine geraden Straßen gibt auf der Insel gefühlt, außer die Autobahn, die so rundherum geht, ist es eigentlich sanft, der Anstieg, fand ja. ich jetzt. Wie fandest du das?
0: Ich denke auch. Also, es ist, also, so diese extrem steilen Straßen, das sind eher wirklich die kleinen und die großen Straßen sind jetzt nicht, nicht extrem ja. steil. Aber ich, ich fand es halt schon krass. Ich war da einmal ganz unten im Süden. eben yeah.
1: in Las Palomas oder wie das da ja, heißt. Ja, da
0: mit diesen Dünen. Yeah. Warst du da auch?
1: Nein, ich habe es leider nicht geschafft. Ich wollte unbedingt hin, aber es ging sich nicht aus.
0: Es sieht aus wie, wie Sahara, so ein, wie yeah. eine kleine, kleine Sandwüste. Und dort war es halt richtig warm. Und das ist eben am Meer, also 0 Höhenmeter. Und dann bin ich da eben gerade rauf Richtung Norden, eben auch zu diesem Pico de las Nieves. Yeah. Und das war irgendwie so krass, weil es unten halt richtig warm war und dann in der Mitte war eine, eine Wolkendecke. Ah. Und ich dachte, jetzt wird das Wetter schlecht und ja. dann fahre ich halt weiter und dann war ich auf einmal über den Wolken und oh, oben war wieder geil. Sonne.
1: Nee, das habe ich nicht erlebt.
0: Und es war halt dann oben 10 Grad kälter. Also man ja. kommt schon, also ich weiß jetzt, nicht, eine Stunde, eineinhalb Stunden von null auf 2000. Ja. Das war, fand ich halt schon, schon auch irgendwie krass.
1: Ja, nee, ich bin immer von Las Palmas, also vom eher Norden aus, ähm, losgedüst und da habe ich das jetzt nicht so äh, krass erlebt. Das Einzige, was war in Las Palmas selber, da hängen immer die Wolken, also da war jeden Tag immer bewölkt und deswegen wohnen da auch viele Leute, weil es halt für sie praktisch ist, dass sie halt jeden Tag 20 Grad haben so. Ja. Und dann bin ich 10 Kilometer gefahren auf der Autobahn, es war strahlender Sonnenschein und mhm. Topwetter und auch viel wärmer dann gleich. Also es ist schon cool, wie, wie unterschiedlich die, die Insel an ihren eigenen Stellen ist.
0: Jetzt würde ich gerne noch fragen, so von den Straßen her oder Routen, wie, wie bist du die Routenplanung angegangen? Hast du dir Empfehlungen eingeholt oder, oder irgendwie mit einer speziellen App navigiert?
1: Also ich mache das immer so, bevor ich mal losfahre, nehme ich mal Kalimoto. Äh, zoom da mal rein und schau mal, wie viele Straßen da rot umrandet, also kurvig sind. Und äh, bei Gran Canaria war das einfach alles so. Alles also Ort. ich habe nur kurvige Straßen gesehen. Ich dachte, okay, da fliege ich hin äh, und schaue mir das einfach mal an. Und dann habe ich eigentlich weiter gar nichts gemacht. Und dann habe ich von Canary Ride, die haben mir dann auch noch so Empfehlungen gegeben und mhm. so. Und dann habe ich einfach bei Kalimoto eingegeben, bitte Kurvige Strecke, mhm. so und so lang und bin das dann ein bisschen abgefahren. Aber ich glaube, auf Gran Canaria kannst du nicht wirklich was falsch machen mit der Route, weil du hast überall kurvige Straßen, außer wie gesagt die Autobahn. Und was ich da auch so cool finde, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, verfährst oder mhm. vertrödelst oder irgendwas ist mir auch einmal passiert, können mhm. wir dann gerne nachher noch drüber äh, sprechen, weil ich nämlich meine Sachen verloren habe. Dann kannst du jederzeit wieder ins Tal und dann einfach über die Autobahn zurück zu deiner Basis. Also zumindest meine Basis war halt in Las Palmas. Also ja. Du kommst immer ganz schnell wieder zur Stadt und es ist halt so cool. Oder auch, wenn man das Wetter irgendwie auf einmal umschwingt. Du hast immer den Ausweg, dass du dann schnell wieder mit der Autobahn rundherum kommst.
0: Ja, das, das stimmt. Also unten, also die, ja, ich weiß nicht, ob das Ringstraße heißt, aber die Küstenstraße, da kommt man relativ flott voran und die geht auch um fast die ganze Insel. Ja, ja, was ich da noch erwähnen wollte, ich glaube, die Jenny war das eben von von Kanada, ja, genau. Die hat uns auch, also man kriegt da so eine äh, ja eine ein Einmalkarte oder so ein, so ein großes Blatt Papier und die hat uns da die ganzen tollen Routen eingezeichnet und das waren aber eh großteils diese großen Straßen und da hat sie uns einfach gesagt, was man nicht auslassen soll und hat auch noch einen guten Tipp gegeben mit diesem Aussichtspunkt und da warst du ja auch, oder?
1: Ja, beim Mirador del Balkon. Der war sehr schön. Also da fährt man erstmal über die Küstenstraße, so um die halbe Insel ungefähr und dann noch so ein kleines Stück auf auf eine Straße, die dann aber gesperrt ist. Also da bei der Küstenstraße war mhm. bei mir ein Teil gesperrt. Also muss ich dann wieder ein kleines, kleines Stück zurück sozusagen. Mhm. Und dann kommt man an eine Stelle, die ist wirklich sehr spektakulär. Also da sind riesige... Total steiler Abfall, also jetzt kein Strand oder sowas, sondern so eine richtige Klippen. Und dann gibt es einfach den Mirador del balkon und da, das ist einfach so eine Glasplattform, wo du dann in die Tiefe schaust, hunderte Meter gefühlt und über dem Meer stehst. Es ist richtig spektakulär. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da hinzufahren. Und da gibt es anscheinend auch sehr schöne Sonnenuntergänge, was ich bei ja. anderen gesehen habe.
0: Ja, also da war, waren wir auch und wie du schon gesagt hast, diese Straße, die war bei uns auch gesperrt ja. und wenn uns das nicht jemand gesagt hätte, dass wir da nochmal eben diese Sackgasse reinfahren ja. sollen, wir wären da nicht hingefahren und der Ausblick ist, ist der Hammer. Also wie du schon gesagt hast, mit den Klippen und der Aussichtsplattform, also ja. sehr, sehr starke Empfehlung.
1: Ich wäre da auch nie hingefahren, wenn es mir niemand empfohlen hätte, weil warum? Du denkst halt, ja gesperrte Straße, warum soll ich da jetzt nochmal zurück? Aber das, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch nur, ich glaube, so fünf Minuten oder so Umweg vom, von der Hauptroute. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: So, jetzt muss ich gleich einhaken. Also dir ist ein, ein Missgeschick äh, passiert, was dann aber <lacht> doch halb so schlimm war am Ende ja. oder wie? Also
1: am zweiten Tag äh, war ich wieder unterwegs und ich habe ja am Bike habe ich immer alles mit. Also meine Systemkamera zum Filmen, mein Mikrofon, mein Stativ, äh, meine Actioncams, meine ganzen Speicherkarten, meine ganze Kameraausrüstung. Also wertvolle Dinge. Und äh, das habe ich alles in meinem Rucksack gehabt und bin halt ganz normal gefahren, habe gerade irgendwo angehalten und irgendwelche Stories gemacht. Und dann kam ein Motorrad angefahren, hält bei mir und es war, war so ein Pärchen drauf. Und ich dachte schon, ah, okay, die wollen vielleicht fragen, ob ich eine Panne habe oder sowas, weil ich irgendwie komplett alleine in der Gegend rumstehe. Und die haben aber auch gar kein Englisch gesprochen und haben mir einfach nur meine Kamera in die Hand gedrückt. Mit meinen Objektiven. Und ich dachte mir so was, war. woher haben die das und wieso geben wir die das zurück, wenn sie das gefunden haben, weil das kostet halt so viel, also mega lieb. Mhm. Ich war total baff und dachte mir nur so, okay, wow, was ist gerade passiert? Und dann hat sie eben auf meinen Rucksack gedeutet und dann habe ich gesehen, okay, es ist komplett offen, also entweder habe ich ihn offen gelassen oder er hat sich geöffnet, weiß ich nicht, ob ich der Trottel war oder ob ich einfach Pech hatte. Auf jeden Fall hat sich irgendwie alles entleert. Unter anderem, was mir am allerwichtigsten war, waren meine Speicherkarten mit dem ganzen Material, was ich halt gefilmt habe. Und am zweiten Tag, ich dachte halt, ja, was mache ich jetzt? Ich bin hier, um Videos zu produzieren und wenn jetzt alles weg ist und da auch das, was ich schon gemacht habe, Katastrophe. Dann bin ich zurückgefahren. Ich glaube, eine halbe Stunde bin wieder alles abgefahren bis zur, bis zur letzten Stelle, wo ich eben gehalten hatte und was an meinem Rucksack gemacht habe. Also da wusste ich, dass noch alles okay war. Und habe dann noch meine Wasserflasche wieder gefunden am Straßenrand, aber den Rest nicht. Also das ja. war weg. Und äh, ja, dann ist es halt schon langsam später und später geworden. Dann dachte ich, okay, ich kann jetzt hier nicht in den Bergen bleiben. Und am Ende bin ich hier im Dunkeln und versumper da irgendwo und komme nicht rechtzeitig ja. ins Tal. und bin ich wieder nach Hause gefahren und ich habe am Weg noch einen Biker gesehen und dann dachte ich mir noch so, soll ich den jetzt fragen? Nee, ich schaue lieber selber schnell, ob die Sachen noch da liegen und ja, hat sich dann am nächsten Tag, als ich mein Handy eingeschaltet habe, rausgestellt, dass der Typ, der halt dem, der mir begegnet ist, der Biker, mhm. dass der meine Sachen aufgesammelt hat und das auf Social Media gepostet hat. Ah,
0: okay.
1: Das wiederum wurde von, ihm, von einem anderen Mädel repostet mhm. und die Jenny von Canary Ride hat es dann zufällig der gefolgt und ja. hat es das gesehen, dass meine Sachen halt gefunden wurden und am nächsten Tag hatte ich dann alles wieder und ich konnte es gar nicht glauben, einfach wie, wie nett die Leute dort sind, dass sie das zurückgeben. Krass, ja. Weil das ist jetzt nicht so wie ein Handy, wo du irgendwie, ja. ja, keine Ahnung, das halt gesperrt ist, sondern eine Kamera, das kann jeder einfach benutzen und ein Objektiv auch und Actioncams auch und Speicherkarten und alles. Also da war ich dann echt so ein bisschen overwhelmed, dass die mir das einfach wiedergegeben haben und auch so schnell weg waren, dass ich mich nicht mal richtig bedanken konnte und so. Also
0: Ja, krass. Aber da hattest du... Schon nochmal richtig Glück, wobei ich würde jetzt auch sagen, die Menschen dort sind eigentlich sehr freundlich. Extrem
1: und lieb alle, ja. Also es war auch so, meine andere positive Erfahrung war einfach, dass die Leute dort irgendwie so ein bisschen mehr aufeinander achten. Also die Autofahrer bei den kurvigen Straßen kannst du oft wirklich lange nicht überholen. Mhm. Die Autofahrer schauen dann noch teilweise, winken dich vorbei, wenn es gerade geht oder halten an, dass du vorbeifahren kannst. Und die LKWs halten immer, wenn es solche größeren Anhaltestellen halt gibt. Zum Beispiel auf der Küstenstraße haben die immer angehalten, einmal alle vorbeigelassen und da dachte ich mir so, wow, das gäbe es bei uns einfach nicht. Cool. Das fand ich so cool, dass einfach da so ein Miteinander war, dass, das, dass die Leute da so auf sich gegenseitig achten, habe ich mich richtig wohl gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, ich hatte da auch nur positive Erfahrungen. Also wirklich schöne Geschichte. Jetzt interessiert mich aber trotzdem, war die Kamera dann kaputt? Die ist sie ja aus dem Rucksack auf die Straße geknallt.
1: Also diese Kamera hat wirklich viel mitgemacht, weil am ersten Tag, als ich nämlich gefilmt habe, war es total windig und mir ist das ganze Stativ inklusive Kamera auf die Linse gekippt, auf den Stein und war schon ziemlich zerkratzt. Und ich dachte mir auch, okay, meine Reise ist jetzt vorbei. Hab dann gefilmt und habe gesehen, okay, man sieht es nicht beim Filmen. Nur wenn ich direkt in die Sonne leuchte, dann hat man einen ganz kleinen, lilanden Punkt gesehen. Oh ja. Und äh, dann war das Objektiv, das eine war dann eh schon kaputt, okay. aber es ging halt noch. Und dann ist sie halt nochmal runtergeflogen am nächsten Tag, als ich sie eben verloren habe und ging auch noch. Echt? Also diese Kamera ist jetzt so mein kleines Baby, weil ich weiß, wie viel sie aushält und was sie schon alles mitgemacht hat. Ähm, sie ist auf jeden Fall sehr robust okay. und lebt noch.
0: Wow, also das, <lacht> das hätte ich echt nicht erwartet. Dass, nicht. Das ist, also eine GoPro, kein Problem, aber so eine ja. Systemkamera, die sind ja doch doch heikel und ja krass, dass das funktioniert hat.
1: Was war deine positive Erfahrung?
0: Meinst du mit, mit den Menschen? In ja, den du hast
1: gerade gesagt, du hast da auch noch eine positive Erfahrung gehabt, aber dich würde es noch interessieren, ob die Kamera kaputt gegangen ist.
0: Ja, also ich, ich meinte jetzt eher so, so allgemein, aber was ich, was ich schon noch sagen kann, wir hatten eben ein Airbnb bei Terror, ähm, ja. also wir waren nicht in der Stadt unten, sondern schon so eher in der mittleren Höhe und also wir waren da in diesem Airbnb und die Frau, die sprach auch, auch Deutsch und, und der Mann... Spanisch, ich kann zum Glück ein paar Wörter Spanisch yeah. und wir hatten jeden Tag in der Früh einen Korb voll mit Orangen und Avocados aus dem Garten Was? vor unserem Zimmer stehen und hatten auch eine Orangenpresse im Zimmer Oh
1: mein Gott
0: Und ja, Die hatten auch Pfauen und Katzen Hunde, Hühner, alles und die waren einfach total freundlich da, also oh, das ähm, war, war echt schön, also das so ein Airbnb, kann ich daher auch empfehlen weil einfach die Leute dort so, so freundlich sind. Aber der Nachteil war ein bisschen, ähm, dass wir dann immer nach Las Palmas, also wir mussten ja die Motorräder in Las Palmas holen und zurückgeben und der Flughafen ist ja nochmal eine halbe Stunde weg. Ja, genau. Also von daher, ähm, so ein Airbnb kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber etwas praktischer ist jetzt eine Unterkunft in Las Palmas, würde ich sagen, gerade wenn man Motorrad äh, mietet dort.
1: Ja, also... Ich habe mir das deswegen auch so ausgesucht, dass ich halt in Fußnähe von Canary Ride bin, mhm. weil ich auch eben mehrmals Bikes tauschen musste und ich war eigentlich fast jeden Tag immer bei Canary Ride auch mhm. und die haben das aber für mich organisiert, dass ich vom Flughafen zur Stadt gebracht wurde mit dem Taxi für 25 Euro
0: mhm.
1: für eine halbe Stunde Fahrt, also <lacht> fand ich total billig. Ja. Und ähm, ich bin ja auch generell nur mit Handgepäck gereist, weil ich ja dann auch mit der Multistrada weiter nach Fuerteventura über die Fähre und da konnte ich dann keinen Koffer mitnehmen. Und ich habe aber gesagt, ich will die Basis direkt in der Stadt, dass ich überall auch zu Fuß hingehen kann und auch zur Motorradverleihung gleich dann hinkomme. Aber schöner wäre es natürlich ge gewesen irgendwo in den Bergen. Und Terror ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort. Also wenn ihr da nicht wohnt, dann könnt ihr da auf jeden Fall hinfahren. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Voll, das ist, ist ein guter Tipp. Ich meine, wir waren jetzt auch nicht direkt in dem Ort, sondern so wirklich im Grünen, im Nirgendwo, aber ja. so in der Nähe. Und ich glaube, der Nesti Nils von 1000 Pest, ich glaube, der hatte auch irgendwie ein Hotel so ganz in der Nähe von, von der Motorradvermietung. Also das, äh, das scheint wirklich Sinn zu machen. Okay, bevor wir Richtung Ventura gehen, waren noch irgendwie Straßen dabei, die du die du irgendwie empfehlen möchtest, die man nicht vergessen soll? Oder, ja, ich meine, du hast eh gesagt, man kann eigentlich nichts falsch machen. Äh,
1: man kann wirklich nicht so viel falsch machen. Es war eigentlich jede Straße, die ich gefahren bin, wirklich toll. Was ich auf jeden Fall richtig schön fand, war eben die CG200. Das ist die mhm. Küstenstraße. Also die muss man einfach mal abgefahren sein, weil du hast richtig wunderschöne Kurven und Abnormal schöne Aussicht. Mhm. Und dann, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war die CG5 mhm. mit den engsten Kurven und nee, CG5 hieß die nicht. CG605. Mhm. Sorry. Da fährt man durch so eine rote Landschaft und es gibt irgendwie zuerst Palmen und dann ändert sich so in Pinien und es ist einfach eine sehr spektakuläre Landschaft und ähm, einfach eine sehr kleine, schmale und enge Kurvenstraße aber die lohnt sich auf jeden Fall auch abzufahren und Pico de las Nieves war auch cool, muss ich sagen, also einfach da mal so am höchsten Punkt der Insel zu sein und da hast du einfach eine Wahnsinns Aussicht auf auf die gesamte ja, Inselhälfte eigentlich.
0: Ja, also ich, ich denke auch, wenn, wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt gesagt, eben dieser Mirador del Balkon, über den wir schon gesprochen haben, Pico de las Nieves, vielleicht noch die Dünen im Süden, ist auch auch sehenswert. Ja, ja. Und sonst ist eigentlich, ja, man kann, oder was würdest du sagen, ich, ich finde, man kann eigentlich in drei Tagen relativ viel abfahren oder wie viel Zeit sollte man sich da nehmen?
1: Also ich habe mir drei Tage eingeplant für die Insel, weil ich mir dachte ja, 50 Kilometer Insel ist ja klein. Ja. Dass die dann so viel hergibt, hätte ich nicht gedacht. Man muss dazu sagen, ich bin auch nicht so viel gefahren, wie ich mhm. jetzt privat fahre, weil ja. privat kann ich halt einfach fahren und mhm. muss nicht äh, alle ein paar Kilometer anhalten und ähm, Videos machen. Also ich bin schon... Deutlich weniger gefahren am Tag, wie ich es sonst tue. Mhm. Ähm, ich hätte gerne mehr Tage gehabt. Ich glaube, man kann in drei Tagen einen guten Überblick bekommen. Mhm. Vier Tage gut und äh, fünf Tage wäre so für mich das Optimum, weil dann ja. hat man vielleicht die eine oder andere Straße schon zweimal gesehen, aber man kriegt dann so einen richtigen Eindruck von der Insel. Also ich werde auf jeden Fall nochmal hin, damit ich das dann noch nachholen kann.
0: Ja, also ich wollte auch gerade sagen, wir waren zwar auch nur vier Tage dort, äh, soweit ich mich erinnern kann, aber wenn man so vielleicht auch ein, zwei Pausentage einplant ja. äh, und das auch ein bisschen als Urlaub sieht, dann kann man da locker eine Woche verbringen. Locker, ja.
1: Also man kann da auch wunderschön baden und so, mhm. was ich was ich gehört habe. Ich war jetzt selber nicht ähm, am Strand, aber der Süden ist ja, die Leute kommen ja da normalerweise hin, um das Strandurlaub zu machen, mhm. also... Man kann einfach auf der Insel wirklich unglaublich viel machen, auch fürs Wandern ist sie sehr bekannt und Radfahrer gibt es auch viele. Also mhm. das kann man sicher sehr cool mit einem Urlaub verbinden.
0: Okay, und ähm, ja, dann würde ich gerne noch fragen, also vorher Teventura, da war ich ja nicht oder mein, mein Kumpel und ich waren, waren dort nicht. Ähm, wie ist das so im Vergleich zu Gran Canaria?
1: Also Fuerteventura war von mir so eine kleine Herzensangelegenheit, dass ich da mit dem Motorrad hinfahre, weil ich da wie gesagt schon, seitdem ich ein ganz, ganz, ganz kleines Kind bin, jedes Jahr mindestens einmal drüben bin. Mhm. Und äh, da wurde mir immer schlecht ähm, beim Autofahren, weil mhm. da so viele Kurven sind. <lacht> und äh, als ich dann mit dem Motorradfahren begonnen habe, habe ich mir gedacht, ja eigentlich wäre das hier doch perfekt, weil mhm. immer gutes Wetter, perfekte Straßen und Kurven. Ähm, ich bin dann auch mit dem Motorrad eben mit der Fähre rüber mhm. und bin das dann abgefahren. Die Insel ist ja größer mhm. wie Gran Canaria, aber hat deutlich weniger Straßen. Also ich bin dann draufgekommen, die richtigen Kurvenstraßen sind eigentlich im Endeffekt 30 Kilometer, okay. was man an einem Stück fahren kann. Es war für mich cool, dass ich es mal gesehen habe mit dem Bike und dass ich gemerkt habe, okay, also da sind gar nicht so viele Kurven, und es ist gar nicht so eine weite Strecke, wo mir halt eigentlich immer schlecht wird im Auto, sondern mit Motorrad ist es halt einfach eine kurze, richtig geile Motorradstraße. Mhm. Aber es lohnt sich jetzt, wenn man richtig Motorrad fahren will, nicht auf mhm. die Insel zu fahren. Wenn man jetzt aber sagt, okay, man will da irgendwie Surfurlaub, Strandurlaub mhm. und alles machen, was du da wirklich perfekt machen kannst ja. und sich da mal ein Motorrad ausleiht für einen Tag, top. Also macht es, ist sicher mega für diesen Zeitraum. Aber ich hätte definitiv nicht zwei oder drei Tage drüben das Motorrad gebraucht. Ja. Und wie gesagt, für Offroad ist es auch sehr, sehr beliebt. Ich wollte mir auch mal einen Offroad-Tag buchen dort. Mhm. Es ging dann aber irgendwie doch nicht, weil ich meine... Sachen nicht mitnehmen konnte, Helm ja. und alles mit dem Gepäck, also das muss man halt immer bedenken. Man kann die Sachen drüben ausborgen bei, mhm. den, bei den Motorradvermietungen, also die wissen ja wohl, dass du hauptsächlich eigentlich im Urlaub äh, darüber kommst auf die Insel, also auch bei Canary Ride, die ja. haben eine ganze Wall voll mit Helmen und Klamotten und allem, aber zum Beispiel für Frauen gab es halt ein paar Schuhe <lacht> in 38, also okay. äh, für mich ist jetzt nicht in Frage gekommen, dass ich das ja. drüben ausleihe, und ich habe auch immer ganz gerne halt meine Sachen, meinen Helm und ich repräsentiere ja auch meine Brandpartners ja, und klar. meine Marken. Also ich kann da jetzt nicht auf einmal mit irgendwas anderem herumfahren, aber für jeden, der da privat hinfährt, man kann sich die Sachen vor Ort mieten und auch nicht teuer. Ich glaube, 8 Euro am Tag für einen Helm oder sowas. Okay. Also es war voll, voll im Rahmen.
0: Also ich habe da auch lieber meine eigenen Sachen dabei. Also ich hatte auch, auch wirklich Jacke, Hose und ich hatte so große Adventure-Stiefel, was ein bisschen ein Problem war, weil <lacht> ich, ich dachte, ich ziehe die an, damit ich halt die nicht noch ins Gepäck tun muss. Und das war halt, ist nicht unbedingt angenehm, so lange diese Stiefel, auch wenn es warm ist, anzuziehen. Also das würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich die Stiefel dann tatsächlich ausborg. Und man, muss, man hat ja oft bei diesen Flügen, ich glaube, Ryanair fliegt dahin und dann hat man nur ein Handgebäck dabei. Mhm. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, ob man das alles ins Handgebäck reinbekommt oder nicht.
1: Also, ich habe es geschafft. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch zuerst gedacht, weil ich bin halt so sehr immer auf der sicheren Seite. Also, ich fahre eigentlich nur mit meinen. Racing-Stiefeln und will da nie irgendwie mit was Leichterem fahren, aber es ging bei der Reise einfach nicht anders. Also ich hatte dann keine Lederkombi an, sondern eine Motorradjeans, die halt abriebfest ist und mit Protektoren und dann halt so Motorrad-Sneaker und eine Textiljacke und ähm, das habe ich alles angezogen beim Flug
0: ja, okay, ähm, ich.
1: Ja, und mein Helm war dann meine Handtasche sozusagen und dann hatte ich eben noch ein Handgepäckstück und da habe ich dann alles, ich musste ja mein ganzes Kameraequipment ja. mitnehmen. Wenn ich jetzt privat drüben gewesen wäre und das alles nicht dabei hätte, dann wäre sich das alles gut ausgegangen, aber alleine das Stativ, ja. Kamera, Actioncams, Mikrofone, das alles hat einfach so viel Platz gebraucht, dass ich halt für meine Klamotten kaum Platz hatte und dann habe ich mir ähm, so ein Nackenhörnchen, mhm. wo so ein Kissen drinnen ist, habe ich das Kissen raus und habe das dann vollgestopft mit T-Shirts und Socken und Unterwäsche und sowas und äh, habe das dann umgehängt, beziehungsweise ich habe es sogar vergessen okay. ähm, und musste mir dann alle Klamotten drüben neu kaufen, aber ich habe einfach in diese Handgepäckstasche, die ich hatte, noch so einen ganz dünnen Rucksack reingetan, das heißt, sobald ich durch den Check-in war, mhm. habe ich dann meine Jacke, meine Motorradjacke in den Rucksack getan und mhm. meinen Helm und alles. Und dann hatte ich halt dann im Endeffekt im, im Flugzeug dann doch zwei Taschen sozusagen. Ah, ja. Aber ähm, ja, ich habe alles angezogen, was ging. Mein Laptop hatte ich ja auch noch dabei. Also es war eine richtig schwere Tasche, aber es ist irgendwie durchgegangen. Beim Rückweg hatte ich ein bisschen Angst, weil da wurden nämlich alle Leute äh, kontrolliert. Mhm bei ihm mit ihrem Handgepäck und mussten das da in so eine Box reinstopfen und auch teilweise wiegen. Und ich dachte mir schon, oh, jetzt wird schwierig. Ja. ja, bei mir haben sie dann auch genau nicht mehr das gemacht. Also ich konnte dann einfach ja. durchgehen. Also es ist ein bisschen risky. Und äh, wenn man auch in Las Palmas zum Beispiel so eine Unterkunft hat und da einmal rüberfährt mit dem, mit dem Taxi und sich da einen Koffer mitnimmt, kann ich schon empfehlen. Ja. Also es war schon eine Geburt, aber es es war halt für mich jetzt die einzige Möglichkeit mit der Fähre und so.
0: Ja, das Taxi würde ich auch empfehlen, weil am Rückweg bin ich mit dem öffentlichen Bus gefahren und habe da mein Zeug geschleppt bis zur Busstation und so weiter und da äh, mich zu Tode geschwitzt. Also, also das mit dem Gebäck muss man schon ein bisschen planen. Ich glaube, ich hatte auch den, den Helm in der Gebäckrolle, weil, ich, weil der größer war als eine Handtasche und den vollgestopft und so. Ähm, es ging dann irgendwie, aber ja, Okay, ja, ich würde sagen, dann kommen wir schon langsam Richtung Ende. Gibt es noch was, was du unbedingt erzählen willst oder was war so dein Fazit von dem Trip?
1: Also mein Fazit von dem Trip ist, bitte macht es einfach. Es ist wirklich wunderschön, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist mit der Fähre mhm. zwischen den Inseln zu switchen. Ähm, ah, da wollte
0: ich auch noch fragen, wie lange fährt die Fähre? Ist, man also, muss man von, die buchen.
1: also von Gran Canaria, Las Palmas nach Fuerteventura, Moro äh, sind es zwei Stunden gewesen. Oh, das und das kannst du dir einfach online vorher buchen, das war auch mhm. alles easy. Du musst halt das Kennzeichen angeben vom Motorrad, weil ja, die wollen das halt wissen und mhm. du musst auch angeben, wie groß das Motorrad ist und so. Und da habe ich zuerst einen Fehler gemacht, ich hatte irgendwie ein kleines Motorrad gebucht und dann musste ich da nochmal umbuchen und dann sagt sie so zu mir irgendwas, äh, 93 und ich dachte mir so, jetzt muss ich noch 93 Euro zahlen und ich so, ja, ich habe es nicht verstanden, was haben sie gesagt, hat sie gesagt, ja, 3 Euro 93 muss ich noch zahlen und da muss ich halt auch 3,93 Euro 93 drauf zahlen Aber das war grundsätzlich alles gar kein Problem, das hat alles super geklappt. Mhm. Und man kann auch zwischen den anderen Inseln, ich meine, die sind ja alle unterschiedlich weit entfernt, aber zum Beispiel von Teneriffa,
0: mhm.
1: ist es Teneriffa? Ja, von Teneriffa nach ähm, La Gomera. Die sind ja total nah zusammen und da fährst du nur ganz kurz. Also es lohnt sich immer mehrere Inseln mitzunehmen. Und äh, ich habe mir einfach den Hinflug nach Gran Canaria gebucht und dann mhm. den Rückflug von Fuerteventura ah, ja. wieder nach Wien. Das hat alles äh, super funktioniert. Also. Waren ja, Direktflüge auch?
0: Oder? Direktflüge. Ja. Hm. 100
1: Euro pro Flug habe ich gezahlt.
0: Ja, das ist günstig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. aber. Ich, hab
1: ich, ich fliege ja, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten nach Fuerteventura. Und da war, wenn ich so für... 300 Euro geflogen bin, war gut. Hab auch oft 500, 600 Euro gezahlt. Also für hin und zurück und jetzt einfach 200 hin und zurück. Also ich habe mich voll gefreut. Es war auch alles ziemlich spontan. Ich wollte eigentlich mit einer Freundin fahren und die konnte dann nicht. Und da habe ich gesagt, egal, ich mach das jetzt alleine. Und es hat sich auf jeden Fall total gelohnt. Die Leute sind nett. Die Insel ist wunderschön. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mehrere Inseln anzuschauen. Und ja, macht es einfach. Schaut es ja. euch selber an.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann wäre meine letzte Frage eigentlich äh, schon. Du hast ja einiges an Content, was vielleicht schon da ist oder erst kommt. Was, was wird es da alles geben und wo findet man das von dir?
1: Also so die aktuellen Dinge und so kürzere Videos, so Reels und so, habe ich schon raufgeladen auf Instagram. Also da findet ihr auf jeden Fall schon mal was zu der Reise. Und es kommt jetzt in Zukunft noch einmal bei auf dem kalimoto YouTube-Kanal ein Video, auf meinem eigenen YouTube-Kanal, das auch der Nutzername gleich wie bei meinem Instagram, Marie-Jana Unterstrich Unterstrich -Jana. Mhm. und dann gibt es noch ein Vergleichsvideo zwischen der Multistrada und der Desert X, mhm. kann aber alles noch ein bisschen dauern. Ähm, ich bin gerade so busy und so viel unterwegs, dass ich da noch gar nicht äh, dazu gekommen bin, alles zu schneiden, also... Seid geduldig und folgt mir, dann werdet ihr es nicht verpassen.
0: <lacht> ich wollte auch gerade noch sagen, ich, ich will eigentlich auch noch ein Video rausbringen und das ist halb fertig. Ich muss mir auch noch Zeit nehmen, das <lacht> ja. abzuschließen. Und ähm, du hast noch einen Blog, oder?
1: Nee, das war, also ich habe vorhin gesagt, ich habe auch einen Blog geschrieben über die Reise. Ja. Das ist aber für den Kalimoto-Blog. Ah, also okay. da findet ihr das, also einfach, wenn ihr auf die Kalimoto-Seite geht, dann gibt es einen Unterpunkt, der heißt Blog im Menü. Und da gibt es immer so zu den unterschiedlichsten Touren ähm, von verschiedenen Menschen eben so Berichte. Und da wird auch meiner sein.
0: Ah ja, super. Wenn
1: ihr euch das durchlesen wollt.
0: Na, ich freue mich schon sehr auf die Videos. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir, haben wir jetzt einiges äh, aufgenommen. Und ich sage danke, dass du dir Zeit nimmst. Und auch danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Und dann, ja.
1: Ja, danke schön. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr konntet euch vielleicht ein bisschen inspirieren lassen.
0: Bestimmt, da bin ich mir sicher. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao.